0: si querían una entrevista a la gente, o tratábamos sobre eh, algún eh, entrevistado o algún tema, eh, algún caso en especial, y ganó la opción justamente de entrevista, y de ahí nos fuimos, te cuento, a, a nombres, nombres propios ahí de investigadores, de ufólogos, de gente que ha estado aportando a la ufología eh, no solo nacional, también internacional, salieron varios nombres, y saliste... Eh, bueno, hay que decirlo, arrasaste con los números, así que eh, no, no, no. queremos agradecer tu generosidad por estar el día de hoy eh, con nosotros en este espacio. Nosotros ya habíamos tenido una, eh, una instancia anterior con Patricio en una entrevista para el podcast. Pero bueno, él accedió amablemente esta ocasión, Jerry, eh, para estar con nosotros en esta nueva plataforma que hemos estado estrenando hace algunas semanas en YouTube con Ufológicamente Hablando. Así que va a ser una conversación llena de información eh, que va a ser muy, muy interesante, donde también ustedes podrán eh, participar haciendo algunas preguntas. Así que vaya desde ya la invitación a todos para que se unan a esta transmisión que va a estar muy, muy interesante, Jerry.
1: Exactamente, mi querido no Sí, Bueno, vamos a comenzar, eh, don Patricio ¿me ¿no es ¿cierto? Este investigador, ¿cierto? Conocido por eh, dos textos particulares que son La noche de los sentinelas y OVNIs en Chile, que fue el último. En el, en el último libro, Patricio, me gustaría que nos contaras cu en eh, cuanto a eh, cuáles fueron los criterios que tú ocupaste para seleccionar estos casos que incluiste, digamos, en, esta,
2: en este último libro, que fue OVNIs en Chile. Sí, mira, los criterios fueron eh, bastante simples. Fueron casos ovnis eh, ocurridos dentro de Chile que hubieran eh, provocado algún tipo de conmoción pública como interés mediático, revuelo mediático y que hubieran sido cubiertos por la prensa escrita principalmente. Esos fueron como los criterios simples que utilicé. Entonces, desde ese punto de vista... Quedaron fuera del libro casos eh, en que los testigos fueron chilenos, por ejemplo, pero ocurrieron en el extranjero, o también casos eh, eh, o, o, que, que, que estuvieron fuera del ámbito de Chile, digamos. Uh -huh. Fuera del ámbito de, 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 de Chile. Yo, yo sé de casos eh, importantes ocurrieron en el extranjero, pero que eh, no los tomé por no haber estado dentro del territorio nacional. Este era un libro sobre casos ovni chileno, era como una especie de, no sé, de deuda que yo sentía que tenía. Eh, yo lo explico en el prólogo, que yo eh, me formé, por decirlo de alguna forma, en ufología, leyendo textos eh, de escritores extranjeros, sobre ufología, digamos, eh, mundial. Entonces yo conocía relativamente bien la casuística mundial los grandes los casos, los clásicos de ufología, pero me di cuenta que sobre Chile yo no, no estaba tan informado, no conocía tanto ¿y por qué era eso? porque no había tanto libro eh, chileno que hablara sobre casuística local Exacto. entonces como eso para mí era una especie de deuda eh, yo quería saber más sobre casos locales, me planteé esta tarea de recopilar información y tratar de, de, de desarrollarla un poco, porque hay distintas formas de cubrir las informaciones. Por ejemplo, eh, tú puedes tomar casos y como tomar varios casos y entregarlo en algún libro, en algún texto, pero como pequeñas reseñas, como una o dos páginas sobre cada caso. Exacto. Pero mi idea no era esa, sino mi idea era tomar una cantidad más limitada de casos, en este caso fueron 13, Exacto. y tratar de eh, es, esplayarme un poco más sobre cada uno, como tratarlos con un poco más de profundidad. Aunque hay algunos que eh, fueron tratados más en profundidad que otros. Hay algunos como sobre los que no encontré tanta información, y en otros sí, en otros eh, tú te vas a dar cuenta que hay algunos casos que tienen, no sé, 25 o 30 páginas, y otros tienen 10, 13, como que tienen menos No no es igual Pero a cada uno traté de darle un mayor desarrollo Digamos que lo que uno puede encontrar en, en, en otros libros Yo no quería simples reseñas Sino que quería ir un poco más al fondo con, con cada historia
1: Y claro. se logra también el, en la búsqueda de los conceptos de los propios protagonistas Al menos hay algunos casos ahí que tú vas, digamos, a la misma fuente a La fuente, digamos, central Entrevistando a los propios protagonistas y eso enriquece aún más, digamos, la investigación y aún más, digamos, la visión que tú quieres dar dentro del texto.
2: Claro, hay algunos casos en los que tuve la suerte de poder conversar con los testigos. Eh, y, claro, si tú lo piensas, eh, eh, es significativo porque, por ejemplo, el caso del 56 de Isla Robert, Exacto. puede hablar con uno de los testigos eh, como 63 años después de ocurrido el caso. Sí. Eh, él tenía 18 en 1956, lo entrevisté en 2019, cuando él tenía algo así como 82 años. En el caso de la hermana Lovatzano, que es de 1968, y ella era niña en esa época, sí. tenían eh, 9, 11 años, una cosa así. La entrevisté también en 2019, 50 años después de ocurrido lo hecho, ella ella ya convertía en señoras en mayores. Entonces sí, desde sí, ese punto de vista eh, fue bastante enriquecedor el caso este donde también entrevisté a un señor muchos años después, un caso aeronáutico del 71 Exacto. el caso de Ricardo Franz que él también era, era un, un piloto joven cuando cuando le pasó esto y pude entrevistarlo ya también octogenario entonces sí, busqué algunos testigos y tuve la suerte de poder hablar con varios de ellos también con Danilo Catalán que era el piloto de guerra que él a fines de los 70, no se sabe bien la fecha, tuvo este avistamiento que es bastante conocido cuando él estaba destinado en la base aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta, eh, y también a él lo, lo pude entrevistar el 2019, entonces desde ese punto de vista logré varias entrevistas que yo creo que enriquecieron eh, la historia, enriquecieron el texto, y en otros casos, por ejemplo, en el de los artistas, el caso del 74, Exacto. eran cinco testigos y de ellos yo solamente pude entrevistar por ahí por el año 2006 a Jorge Cruz entonces yeah. ese capítulo es uno de mis favoritos porque los demás no pude entrevistarlos eh, por ejemplo Marcelo, hablé por teléfono algunas veces con él y me dijo, no, si lo que te contó Jorge Cruz es lo mismo que te voy a contar yo, así que ¿para qué? como que no, no quiso darme la entrevista yeah. a Gloria de Navier no pude contactarla nunca directamente eh, a Pati Chávez tampoco entonces, como que me, a Tito Fernández menos, que en esa época, cuando yo estaba haciendo esta investigación, fue cuando él estaba con todos estos problemas con la ley, por lo, claro. a las acusaciones por eh, abuso sexual. Sí, sí. Entonces, no tenía los testimonios de los demás. Pero, ¿qué es lo que hice para ese capítulo? Busqué testimonios que ellos hubieran dado, tanto a diarios como a otros medios de comunicación, eh, por ejemplo, apariciones en la televisión, en, en ciertos programas de la televisión, o incluso un video de YouTube eh, subido por la gente de CIFAE que ellos una vez, es un grupo ufológico, que ellos una vez fueron a entrevistar a su estudio a Tito Fernández, y Tito Fernández le leyó completo un diario que él tenía, como un diario que él claro. llevaba, eh, sí, sí, sí. le leyó completa la entrada correspondiente a ese día, entonces utilizando estas distintas fuentes de información que yo las menciono en el libro, en el capítulo sí. logré armar este capítulo que creo que quedó bastante bien armado, como bien relatado y, y también te, tiene su condimento que a mí me, me parece un poco humorístico así como la, lo, lo que pasó cuando vieron esta figura humana o aparentemente humanoide eh, y Jorge Cruz como que lanzó un chilenismo entonces ese es mi capítulo yo creo favorito del libro porque pese a no poder haber accedido a, a todos los testigos directamente, logré armar ese capítulo con testimonios que ellos también habían dado a otros medios o a otros otro programas.
1: Yeah.
0: Y Patricio, eh, respecto a, a tu trabajo que has estado realizando en el CFA, eh, hablábamos de hecho hace un pocos un minutos acá fuera del aire con Patricio respecto eh, a esta información, a estos eh, archivos de alguna manera que estás Encontrando y descubriendo ahí en las eh, instalaciones del CFA y que has estado eh, compartiendo tanto en tu página de Facebook como en tu canal de YouTube eh, me gustaría que nos hablaras un poco respecto a la información que estás eh, encontrando eh, en estos archivos eh, y cuál es la... bueno, primero qué tipo de información estás, estás ahí recabando y, y qué hay detrás de, esta, de este análisis que estás haciendo o, de esta, o desempolvando esta información qué, qué buscas con esta, con esta situación y de paso también si nos pudieras comentar tu participación en el CEFA actualmente eh, las, eh, las condiciones en las que estás trabajando y, y lo que eh, y, toda la, y toda la investigación que está realizando el CEFA actualmente
2: Mira, sobre lo primero sucede lo siguiente eh, nosotros somos un organismo estatal eh, dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la DGAC y como tal tenemos que cumplir ciertas metas como de desempeño que son exigidas a los organismos estatales entonces todos los años todas las unidades de la DGAC y de otros organismos estatales tienen que cumplir ciertas metas metas de gestión y nosotros todos los años tenemos que tener alguna meta de gestión y resulta que el año pasado cuando estaban pensando para la meta para este año a mí se me ocurrió eh, sugerir como meta de gestión la digitalización de algunos videos yeah. eh, porque le, en la cefa en la oficina hay eh, una videoteca eh, importante eh, y también una biblioteca que son principalmente libros y videos de vhs de cintas de vhs que dejaron los miembros antiguos del cefa eh, porque el cefa eh, nació en 1997 y operó más o menos con el mismo personal durante 20 años. Y ellos como que se acogieron a retiro el 2017 aproximadamente, y ahí a partir de 2017 2018, como que los, los integrantes actuales del CEFA son, son todos nuevos, como que se renovó ah, eh, la planta. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los miembros antiguos del CEFA, que fue, digámoslo así, eh, como el alma y corazón del CEFA durante 20 años, fue don Gustavo Rodríguez Navarro que él es una persona muy conocida dentro de la ufología nacional porque él era un controlador de tránsito aéreo que se interesó en los años 60 por el tema de los ovni y él recopiló mucho material, eh, muchos casos aeronáuticos que a él, a él se lo reportaban porque sabían que estaba interesado en el tema y él participó en la fundación del CEFA en 1997 y fue el secretario del CEFA durante 20 años. Entonces, mucho de ese material, de estas cintas de VHS, etcétera, son material que dejó ahí don Gustavo Rodríguez. Entonces, yo me puse a revisarlo y he encontrado material como eh, que son cosas que tú no ves actualmente en Internet, que son programas periodísticos, por ejemplo, eh, entrevistas, ese tipo de, de, de cosas, en los noticiarios también de, de la televisión chilena, que corresponden a la década principalmente de 1990. Entonces ahí uno ve cómo se cubría el tema de la ufología en esa época. Eh, entonces yo he digitalizado algunos de esos materiales para eh, durante el segundo semestre darlo a conocer a la opinión pública a través del sitio web de la CEFA. Y esto hay que decirlo entre paréntesis, que eh, en octubre del año pasado ya dejó de ser el CEFA y comenzó a ser la cefa. Sí. Cambió de Cefa con C a Cefa con S. Antes era el Comité de Estudios de Fenómenos Anómalo y ahora es la Sección de Estudios de Fenómenos Agroanómalos. Claro. Cambió de Comité a Sección y ahora nosotros pasamos a depender del Departamento, del Subdepartamento Comunicacional de la DGAC. Nosotros ahora somos parte del Subdepartamento de Comunicacional que antes no éramos eh, parte de, de, de Comunicacional. Un, un cambio administrativo, pero bueno, el tema bueno, es que claro, estoy eh, la verdad es que no, no sé si a nivel de operativo hay algún cambio, yo creo que no, yo creo que, que en realidad estamos, hacemos lo mismo que hacíamos antes, digamos, no, no, no ha cambiado mucho por ese lado, pero ¿qué es lo que pasa? Que además de ese material en VHS, hay una cosa que yo creo que la gente hace, de hace 20 años va a recordarlo, que el CEFA, el año 2000, organizó una especie de simposio o congreso de ufología en el marco de la FIDA de 2000, claro. que es un tema que los que estaban en esa época recuerdan todavía porque fue un, un gran evento donde trajeron a algunos ufólogos eh, investigadores de renombre internacional trajeron de Estados Unidos a Richard Haynes, trajeron de Francia a Jean-Jacques Velasco, eh, trajeron a J.J. Benítez, que en realidad puede ser discutible eh, si, si encaja muy bien con los otros dos no, pero eh, vino Benítez también y vino José Antonio Neus, un periodista eh, chileno-estadounidense también, eh, un gran, gran capo que, que ha sido un aporte para la ufología mundial. ¿Ah? De todas maneras. y que, que siempre de alguna forma como que representaba la ufología chilena en el ámbito internacional y resulta que la DGAC en esa época grabó estos workshops, hicieron como un taller un workshop y también hicieron conferencias públicas lo, estos invitados y eso está también en cinta eh, que las digitalicé y las vamos a publicar eh, durante el segundo semestre en el sitio web de la Cefa eso es como parte del trabajo que hacemos como CEFA. Además de eso, yo he encontrado material que a lo mejor no lo vamos a publicar como CEFA, porque se escapa un poco del ámbito de lo que es la CEFA, pero yo, a mí me interesa eh, divulgarlo eh, de forma personal a través de mi canal de YouTube, porque me parece muy importante recoger esta información que está como perdida en este momento en cintas de VHS, como esta aquí. Eh, a, a lo mejor la gente joven no sabe lo que es un VHS, que son estas cosas entonces están ahí guardando polvo en algún lugar con sí. material que a lo mejor muchos quisieran ver que, pues, podría ser interesante, entonces ¿qué es lo que estoy tratando de hacer? tratando de poner a disposición de todo el mundo ese tipo de material si es que a alguien le interesa verlo va a estar eh, a, a su disposición, disposición. En, en Youtube en Internet eso es lo que estoy tratando de hacer con Buenísimo. esas eh, digitalizaciones Ahora, respecto a lo que tú me comentabas del trabajo diario que hago en, el, en la Cefa y eso, la verdad es que preferiría no referirme tanto al respecto eh, por, por ser mi trabajo, por ser mi, mi fuente de ingresos. Eh, ¿Por qué lo digo? No porque quiera ocultar nada, ni mucho menos, ¿no? eh, en lo absoluto. Porque yo soy crítico de lo que nosotros mismos hacemos. Eh, como que si de mí dependiera cambiaría un poco la forma de operar de la CEFA. Yo creo que eh, quizá el enfoque que ha tenido esta oficina durante muchos años no ha sido la más adecuada, en el sentido de que la CEFA investiga todas las cosas que se reportan de, de manera oficial. La gente pone un, eh, un reporte a través del sitio verde de la CEFA y cuando nosotros recibimos ese reporte, todo ese todo reporte se investiga. Y la visión que yo tengo es que la gran mayoría de esa de esos reportes, de esa información, son irrelevantes. Son yeah. satélites, pájaros, insectos, eh, todo tipo de cosas, eh, filmaciones o fotos, pero de cosas muy lejanas, sí, sí, y en sí, realidad sí. No, no tiene, en mi opinión, esto es, soy yo, no es la CFA, ver, soy yo. Sí, sí,
1: sí, correcto.
2: No tiene relevancia. Eh, para mí lo, lo relevante de investigar son los grandes casos, de la ufología mundial, digamos, de la ufología clásica, los encuentros cercanos. Para mí eso sí. es lo único que es importante tratar de indagar, de ahondar en ese tipo de casos, en lo realmente eh, no explicado o difícil de explicar. Pero la mayoría de los casos que se reciben la CEFA son eh, fenómenos convencionales, que no han sido identificados como tales eh, por las personas que reportan. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que la gran mayoría de las cosas que hay ahí, de las cosas que se reportan, son irrelevantes desde el punto de vista de, de poder tener información nueva sobre un fenómeno quizás desconocido. Exacto. No es el caso ahí, son fenómenos convencionales que se reportan como algo que la persona no ha sabido identificar en un primer momento.
1: Exactamente. Eso en cuanto al tema de, eh, bueno, de los, de los casos que llegan a través del CFA y la actividad, es cierto. Eh, pero más allá de eso, antes de ir, digamos, a un punto que tocaste ahí, que yo creo que ahí no lo sí lo va a tocar, eh, me gustaría que, que tú nos comentaras, de acuerdo a la casuística nacional, ¿cuál es el caso que de alguna forma eh, te ha significado un mayor grado de convencimiento? cuál ha sido el caso que de alguna manera tú encuentres que efectivamente tiene todas las eh, eh, todos los caudales de importancia, por así llamarlos, que de alguna forma lo definen como un caso que tiene que ser tomado en cuenta más allá de todos, ponerlo como en el centro, digamos, de, todo esto, de todos estos casos que estamos viendo diariamente o que son los más populares, por así
2: llamarlo. Para mí el, el caso que, que para mí es más relevante de todo es eh, este, o sea, escribí un libro sobre este caso, ¿ah? ¿eh? me pareció tan relevante que escribí un libro sobre, solo sobre eso sí, eh, sí, sí. claro, pero no no el único, hay otros, pero para mí ese es el caso, digamos por excelencia, que había que investigar ah, y, y hay que seguir investigándolo si esa es la cosa, o sea eh, cuando tú ves un caso como ese que causó realmente conmoción pública y que hasta ahora no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó, o sea es un caso muy controvertido, eso es cierto, porque ha habido declaraciones por ahí de, de Armando Valdés que eh, cierta parte de la experiencia, él dice que hizo otra cosa, como que él no estuvo realmente desaparecido, sino que fue a orinar en el momento en que él estuvo fuera de la vista de, de los conscriptos. Entonces eso ha llevado a mucha gente a creer que todo fue como una farsa, un fraude, una broma, como que el caso ya está como... Eh, como desmitificado y yo no creo eso o sea, yo creo que eh, eso obedece un poco a las creencias religiosas de él aunque todavía me lo, me lo cuestiono, me lo pregunto yo, yo, muchas veces digo, ¿estará diciendo la verdad ahora? a lo mejor sí pero yo creo que no, yo creo que eh, él realmente no recuerda qué es lo que pasó en ese intervalo y que la versión real es la que se contó originalmente entonces, para mí es un caso auténtico y hasta ahora no ha explicado. O sea, yo en el libro, eh, por ahí también, a modo de especulación, hablo sobre una posibilidad de que pudieron haber sido helicópteros, por ejemplo. Sí, sí. Helicópteros norteamericanos que sí. habrían estado volviendo de una incursión en territorio peruano, pero eso lo, lo digo a nivel especulativo. Hay gente que cree que yo al escribir sobre eso, creo que eso fue lo que pasó, y no es así. Sí. O sea, yo entrego como esa arista, esa posibilidad... Pero para mí el caso ese es eh, impresionante, tiene ocho testigos directos y hasta el momento es inexplicado. Yo no sé lo que pasó ahí. Eh, hay Quizás haya una explicación, de... pero yo no la conozco.
1: Exacto, hay un tema de contexto histórico que igual eh, yo creo que ahí tú, con la figura cierto de estos helicópteros, cierto en los tiempos que se estaban viviendo en ese momento también en el país, eh, ya sabemos también de que de repente la prensa a, a ratos también trata con estos temas de eh, que la atención se vaya cierto para otros tipo, para otros lados, ¿cierto? Por ende, eh, sí, pues, hay, hay un tema que de alguna forma puede significar y puede también, tiene como muchas aristas este caso, ¿cierto? Más allá del propio testigo, están, digamos, estos otros testigos, están también en el contexto histórico, por ende, es, es bastante, tiene una
2: complejidad que va un poquito más allá del propio hecho. Claro, pero yo no creo que en este caso en particular haya pasado eso como de tratar de desviar la atención. Eh, hay algunos que han especulado al respecto porque se sabe que eh, durante la dictadura, en años posteriores, con el caso de este supuesto vidente en Villa Alemana, por ejemplo, y con el paso del cometa Halley en 1986, sí. se sabe
1: Justamente.
2: que en esa época, en la dictadura, la, las autoridades de esa época eh, tomaron esos temas para tratar de alguna forma de darle mayor cobertura en los medios y de esa forma desviar la atención eh, ante protestas que estaban comenzando a ocurrir y qué sé yo. <coughs> Y entonces algunos han especulado que el caso de Valdés, que es anterior, que es del año 77, el caso de Pampa y Ucuma, sí, sí. algunos creen que pasó algo parecido, como que trataron de alguna forma de usarlo mediáticamente para desviar la atención o como un volador de luces. Yo creo que no, eh, porque de hecho el Ejército eh, eh, instauró un, eh, una figura que se llama censura previa, una figura periodística, en que ellos eh, exigían ver la, lo que se iba a publicar antes de que salieran los diarios y ellos de hecho hicieron que se cambiaran un par de cosas ellos eh, dijeron ya esto vaya a publicarlo tú pero tenéis que omitir que estaban cuidando caballos en, en la Pampa Yuskuma eh, omitir que hay una pesebrera ahí que había una pesebrera con caballos y también tenéis que decir que era una patrulla militar entonces si tú ves el diario te habla de patrulla militar que hasta el, al, hasta el día de hoy se habla de patrulla militar y eso nunca fue una patrulla eso era una guardia pesadera entonces esas fueron las cosas que cambiaron porque a, a, al, al ejército en esa época lo que le interesaba era no divulgar información estratégica a los potenciales enemigos que eran Perú y Bolivia que ellos estaban como un poco resguardando la frontera norte porque pensaban que podía haber hostilidades ante la cercanía del centenario de la guerra del Pacífico. Entonces ellos lo que no querían es que los peruanos y los bolivianos se enteraran a través de los diarios, que ellos tenían caballos allá arriba en el altiplano, que era caballo de uso militar. Ellos usaban esos caballos para ir eh, como jinetes encima de los caballos eh, a, a dar vuelta, a, a, digamos, a desplazarse por el altiplano. Ellos no tenían vehículos, ese tipo de cosas, no, no tenían mucho de eso, pero tenían personal tenían gente y tenían esos caballos que ellos eran jinetes muy 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 hábiles. ¿eh?
0: Yeah. Interesante, interesante esto que nos mencionas, Patricio. Eh, hace un momento que mencionabas tu, bueno, las funciones que cumplías o que cumples en el, el CEFA. Me, me contestas ahí una, una pregunta que yo venía. Eh, ahí razonando en algunas semanas anteriores porque veías tus publicaciones, sobre todo respecto justo a esto que mencionabas, que tu mayor interés respecto a la ufología actualmente no estaba en las fotografías o, o lo que estaba en el cielo, porque te parecía justamente, como mencionabas, irrelevante y ya entiendo eh, por qué lo importante eh, te parece ahora o, o a donde le quieres hincar el diente es a, a lo que implican las observaciones de alta extrañeza, que son los encuentros con humanoides Sí,
2: tipo. absolutamente, o sea Mira, yo creo que el, el, el famoso ufólogo este Joseph Allen Hynek, considerado por algunos como el padre de la ufología, creo que él lo dijo que en ufología una foto no vale más que mil palabras. Eh, y yo, yo concuerdo con eso. Uno siempre ve eso de que una imagen vale más que mil palabras. Puede ser, pero en ufología sí. eso no es así. Para mí sí. vale mucho más un relato, un testimonio, que no tenga absolutamente ninguna prueba de ningún tipo de lo que sea como estos casos clásicos antiguos donde había un gran relato con comienzo, desarrollo, final. A lo mejor era una mentira, una historia que alguien se inventó, pero algunos de los grandes clásicos de la ufología son grandes relatos ¿Qué? sobre un avistamiento, un encuentro cercano y de alta, altísima extrañeza. Claro. En cambio, claro. tú ves que los casos actuales que tienen video, que tienen fotografía, son la mayoría de las veces cuestiones muy lejanas, borrosas, que realmente no te aporta nada en términos de información. Ya se trate de un pájaro que se atravesó en la foto sí. al momento de tomarla, como he, hemos constatado muchas muchas veces que eso ha ocurrido. Nosotros tenemos asesores externos que son eh, ornitólogos y entomólogos. Entonces les consultamos a ellos que están acostumbrados a ver este tipo de cosas y algunas veces incluso pueden ellos determinar eh, la, la especie del del ave o, o del Mira. insecto por ejemplo de, de, claro. basándose en la zona geográfica donde ocurrió todo eso, incluso han detectado eso, eh, pero claro eh, cosas como esa que no te aportan ningún tipo de, de eh. información nueva sobre el fenómeno, entonces si alguien a mí me pone una foto lejana borrosa de algo, para mí eso no tiene importancia, ya se trate de un insecto o un ave o incluso, y mira lo que te voy a decir, incluso si fuera de una genuina, y pongámoslo así para, para este caso, una genuina nave espacial de origen extraterrestre de una civilización avanzada. Pongamos el caso que alguien captó una cuestión claro. que es una nave proveniente de las playas, con gente eh, evolucionada eh, física y moralmente, pero todo lo que ves tú de eso es una mancha, un borrón a la lejanía ¿eso qué te aporta para tú saber sobre esa gente, sobre la... nada, absolutamente nada, entonces Exacto. yo llegué al convencimiento de que ese tipo de, eh, de pruebas, digamos, de imágenes, fotografía o video, eh, son irrelevantes, ya se trate de un insecto o un pájaro, o de una nave espacial de origen extraterrestre eventualmente, ese tipo de, de pruebas, eh, de ese tipo no nos sirve, porque son cuestiones que se ven muy lejanas, borrosas, no, no te dan ningún tipo de información Sí. Entonces, lo, lo más cercano que tenemos para, eh, por último, especular, son la historia, los relatos que nos han dejado los encuentros cercanos de alta extrañeza. ¿Y, por eso creo son... que esos son los que hay que, que investigar y que instarle el diente
0: respecto a eso, Patricio, ¿tienes algún caso eh, a nivel mundial en, en cuanto a esta casuística que te llame la atención o que sea como de tus favoritos si vale la expresión de alguna manera con encuentros con humanoides y, y de la mano preguntarte si, bueno, nosotros tratamos la semana pasada justamente el caso del, de, de Flatwoods, que está eh, me llama la atención que está impreso ahí en tu libro de Onis en Chile, no sé eh, a qué obedece también eh, la, la aparición exactamente ese ahí para que lo, lo conozca ahí la gente que está viendo este live eh, aquí obedece también la aparición de, de, de bueno de este caso del famoso monstruo de, de Flatwoods.
2: claro, mira, me han criticado algunos por haber incluido un caso que no tiene nada que ver con Chile en la portada de un libro sobre OVNI en Chile y yo creo que es una crítica absolutamente válida
0: sí. eh,
2: pero ¿por qué lo hice? porque yo esa imagen la vi una vez eh, viendo información en internet me topé con esa imagen y yo dije: ¿Sabéis que esa imagen eh, del monstruo de Flatwoods, de este caso famoso estadounidense del 52, como la expresión que da ahí el, este este humanoide, es la misma como el concepto que yo quería entregar para este, para este libro? Para este libro sobre encuentros que en su mayoría son como encuentros cercanos con OVNI o con eh, entidades. Eh, el, lo, lo que tuve en OVNI en Chile entonces, para mí, esa imagen era la que mejor representaba como el concepto que yo quería entregar eh, con el libro y algunos me han dicho, oye, ¿por qué no usaste la imagen de algún caso chileno de alguno de los que tratáis ahí adentro? y traté de poner alguna imagen por ejemplo, con el caso de Isla Robert donde salen dos cosas largas así como volando eh, en, en, en el cielo y no, no logra el mismo efecto eh, pero esto es claro. de Flatwoods incluso eh, de alguna forma remite a uno de los casos que está dentro del libro, que es el de la hermana Lobazzano. De hecho, Aquiles sí. Castillo, que es uno de los ufólogos de la vieja guardia, un gran señor, eh, un, un gentleman de la ufología chilena, cuando vio el libro me preguntó, una vez me dijo, oye, eh, lo de la portada de tu libro tiene que ver con el caso Lobazzano, ¿no? Y yo le dije, no, es eh, Flatwoods, pero de alguna forma también remite a ese caso que fueron dos niñas las testigos y fue una cosa que la asustó y que les provocó pánico y qué sé yo entonces desde ese punto de vista me pareció que esa imagen como que entregaba muy bien la idea, el concepto que yo tenía para este libro y contacté al, al, eh, al artista a la persona que hizo este, esta ilustración y le pedí autorización para usarla en el libro y me, me la concedió es un artista japonés
0: Buenísimo, mira
2: Se Buenísimo. llama Taishiro Kiya Entonces logré contactarlo Le conté de qué se trataba el libro como el, Porque este es una, una ilustración Que él hizo por ahí por el año 2001 o 2002 Para un videojuego De la compañía Namco Que es una bueno. compañía japonesa El juego yo creo que no es tan conocido Pasó un poco sin pena ni gloria Hizo otras ilustraciones también eh, Ufológicas porque era un juego que tenía que ver también con el tema. Eh, tiene por ahí una de, de Boronet, del, del caso este de la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética del, del 89. También hay una que, que él hizo basándose en Boronet, pero claro. eh, a mí me interesaba esta en particular y él tuvo como la bonomía de autorizarme a, a usar su imagen. De hecho, me mandó el archivo en, en mejor resolución y todo para poder Excelente. colocarlo.
0: Oh, qué bueno. eh, y ahora tengo que pregunta... ¿Eh? En particular, te, Flatwoods, ¿te gusta ese caso en particular? ¿O, o tienes algún otro por ahí que tú digas cuando encuentres con humanoides que, que sobresalga y que te llame más la atención?
2: No, mira, Flatwoods, eh, claro, como a todo el mundo, me llamaba la atención en su momento, pero no es un caso así como de mis favoritos, no, no, de, no. no. Eh, de, de hecho, como que uno tiene dudas sobre Flatwoods porque vieron una cosa en forma muy... Eh, como fugaz y se asustaron y corrieron, entonces hay algunos que piensan que vieron una lechuza encima de un árbol entonces es una historia curiosa pero yo creo que no no llega mucho más allá de eso ahora los casos que a mí sí me interesan eh, y voy a voy a ser como un poco trillado porque son casos clásicos muy conocidos eh, pero que a mí me llaman la atención y me realmente me me, me tienen agarrado, son casos como Socorro el famoso caso de socorro del 64, el policía Loni Zamora, sí. que vio una cosa como una, una, una cosa en forma como de huevo eh, y a dos criaturitas afuera que como que despegó cuando él se acercó. que Es un caso muy comentado, uno de los grandes clásicos. Y sabes tú que el, a mí yo estaba en los últimos meses re leyendo o reinformándome sobre algunos de estos casos clásicos. Hay uno que, que me llama mucho la atención, que son casos raros, o sea, son raros, pero podría ser falso, no sé. Es uno de un policía que se llamaba Herbert Schirmer, en 1967, en diciembre, en Nebraska, en Estados Unidos. Este tipo lleva patrullando como a las dos de la mañana y se encuentra con una cosa al frente que al acercarse se da cuenta que es un ovni, un plato volador, algo así, no, no me acuerdo de que puso él en en el reporte oficial y ve como que despega y se va entonces eh, entre medios se dio cuenta que tenía como 20 minutos de tiempo perdidos como que no podía decir qué es lo que transcurrió qué, qué pasó durante ese, esos 20 minutos y tiene un una arista curiosa que en, en esa época estaba desarrollándose en pleno el famoso comité condon la investigación de la universidad de Colorado sobre el tema de los ovni de y estaban relativamente cerca, entonces hubo unos investigadores del Comité condon que fueron a investigar in situ el caso de Herbert Schirmer, hablaron con él, lo llevaron a la Universidad de Colorado para tratar de ahondar un poco más en la experiencia y lo sometieron a hipnosis con, con, un, con un hombre que era, creo que era psicólogo, eh, que era bien conocido dentro de la ufología, que era el doctor Leo Sprinkle. Eh, entonces, Leo Sprinkle eh, lo hipnotizó y ahí como que salieron detalles que él originalmente no recordaba sobre lo que había ocurrido durante esos 20 minutos eh, y que él habría tenido un contacto más cercano con el OVNI y con entidades asociadas al OVNI. Entonces, después, de como, como que los de la Universidad de Colorado al final no, no le dieron mayor importancia del asunto, como que prefirieron dejarlo de lado, y ahí lo tomaron otros ufólogos, lo tomó uno que también es conocido que era eh, Brad Staker, uh -huh. como que eh, pero también hubo otro por ahí metido, eh, tipo de apellido Warren, Billy Warren creo que era, pero que él también era conocido de repente por inventar historias eh, relacionadas con el tema ufológico para vender, como para escribir y vender, entonces... Ahí también hay discusiones, pero ellos lo sometieron a otra hipnosis donde recordó más cosas todavía. Wow. Y finalmente Schirmer relata una historia, una narrativa que tiene que ver con un encuentro cercano con el OVNI y con tripulante. y él hasta habría entrado a esta cosa y le habrían hablado, le habrían entregado datos, etc. Un, uno de estos típicos casos, o sea, no, en realidad no es típico, pero es uno, un caso de abducción en el fondo, porque él entró a esta costumbre no, creo que no lo sometieron a exámenes médicos ni nada de eso pero ese es un caso que a mí en lo particular me, me interesa mucho yeah. ¿por qué? porque como te digo, en estos últimos meses he estado tratando de encontrar más información sobre esos casos y me he topado con ciertas sorpresas que me han dejado muy, muy digamos para adentro, que en este caso de Schirmer, por ejemplo gracias a internet, yo tuve acceso a un audio donde él relata lo que había sucedido yo, yo entiendo inglés entonces escucharlo, una cosa es leer sobre Chirmer en un libro y otra cosa es escucharlo con su propia voz contando la experiencia entonces eso me, me dejó realmente eh, perplejo y el, el otro que ocurrió algo muy similar el famoso caso Hill este caso de la pareja eh, del claro. afroamericano con la mujer caucásica que fue como el abuelo de los casos de abducción, como uno de los claro, primeros. Betty eh, claro, Betty Barney. Claro, Betty Hill. Entonces, lo mismo me, me ocurrió con, con Barney. Encontré una entrevista eh, radial, de creo que era de 1964, unos tres años después de que tuvieron su experiencia en el 61, donde él, eh, escucharlo con su propia voz, relatando lo que había pasado, y, y para mí este, esto, no sé, cuando yo leí el caso cuando era adolescente, Tenía la idea de que ellos viajaban en el auto, vieron como una cosa que pensaron que era una estrella que se movía, que la miraban con binoculares y vieron que era algo extraño, pensaron que era un avión, no sé qué, como que tenían tiempo ahí que no recordaban bien lo que pasó, pero ahí siguieron y volvieron a su casa con horas perdidas, digamos. Eso es lo que yo recordaba y que después cuando fueron sometidos a hipnosis, ahí salió toda esta historia de la abducción y todo esto pero escuchando esa entrevista con Barney y también eh, mirando eh, ciertos reportes que eh, corrieron de repente más como dentro del grupo ufológico, me doy cuenta de que Barney relató, yo creo que antes de ser hipnotizado, que él eh, varias veces detuvo el auto para mirar esta cosa con binoculares, ellos estaban con unos binoculares, y antes de, de esta supuesta abducción, él vio esta cosa con binoculares de cerca, vio ventanas en, en esta cosa, y vio gente adentro, vio como criatura humanoide, entonces eso para mí también fue como redescubrir un dato, que probablemente lo había pasado por alto o no lo conocía, que él no solo recordó bajo hipnosis, sino que aparentemente recordaba eh, sin hipnosis, al menos haber visto esta cosa con ventanas, y con seres humanoides dentro, entonces eso eh, fue, fue un hallazgo. Y lo otro es el caso famoso de Antonio Vilas Boas oh, en claro. Brasil, otro del año sí. 57, que había tenido eh, un encuentro sexual con, sí. con una mujer humanoide. Uh -huh. Y también me, me encontré eh, una entrevista en audio que le hicieron a Vilas Boas en 1978, eh, 20 o 21 años después de la experiencia, donde él cuenta... Y yo, y yo también entiendo portugués estoy casado con una brasileña entonces hablo portugués y entiendo y escuchar a Antonio Viracoa con su voz contando la experiencia también eh, resultó para mí alucinante entonces los casos que me interesan para darte la respuesta corta al final son los grandes clásicos si yo a eso voy, los casos de encuentros cercanos de alta extrañeza aunque sean casos antiguos, de hecho, casi todos los que yo conozco son casos antiguos, ya no hay claro. como estos grandes casos actuales. Sí, sí, Para mí esos casos son los que hay que investigar y hay que hincarle el diente. O sea, hay algunos estudiosos que dicen, no, vamos a seguir hablando de eso, ¿para qué? Vamos a cosas nuevas. Sí. Yo opino lo contrario. Mientras existan esos casos antiguos que no han sido explicados, eh, hay que seguir tratar de hablar de ellos, de ahondar en ellos, Sí. De tratar de recabar más información. Entonces, esos son los casos que a mí realmente más me interesan. Y el caso de Valdés, por ejemplo, uh -huh, yo sí. creo que cae dentro de esa categoría como uno de los grandes clásicos, el caso de Pampa y Y hay sí. otros también acá en Chile, está el caso de Lucio Quevedo, que también es de putre. Sí. Eh, está el otro de Quebrada de Macur, que para mí igual es, sí. es dudoso, pero, pero es interesante, o sea, es interesante por la similitud que tiene con otros casos que ocurrieron en esos mismos días, en Argentina, por ejemplo, porque en 1978 hubo como una gran cantidad de casos, tanto en Chile como en Argentina, como en el cono sur de América. Uh -huh. Y en realidad en otros lugares del mundo también hubo casos, pero yo, yo te hablo como de un periodo más circunscrito entre agosto y octubre del 78, que fue muy fuerte en el cono sur de, de América. Perfecto. Patricio, bueno, parte de las actividades que teníamos
1: para el día eh, preparadas, ¿cierto? Tiene que ver también con las preguntas que nuestro público quiere realizarte, ¿cierto? Que quiere, digamos, participar también en esta, en esta conversación. Voy a tomar acá eh, la palabra de Elmer Diem, <coughs> personas que siempre ha, está activamente, digamos, en nuestras redes participando, y te hace... Eh, voy a leer la primera de las preguntas que lo hizo, si es que... Eh, no hablas puntualmente sobre el tema de los hombres de negros en Chile. ¿Si ¿Sí? ¿Tú crees la existencia de estos de estas personas o solo son un mito?
2: La verdad es que no, no podría decirlo, porque tiendo a pensar que son como más parte de, del folclore, así como el folklore que se forma en torno a la ufología. Pero no, no sé, eh, a lo mejor haya casos en que realmente haya llegado gente... Eh, que haya tratado de, de alguna forma de amedrentar o silenciar a algún testigo y yo he leído muchas historias de, de ese cariz como de gente que ha tenido algún avistamiento o ha sacado alguna foto o algo y ha llegado alguien diciendo soy el mayor no sé cuánto de la base aérea de no sé cuánto eh, es que se llevan la foto no sé qué y después la persona pregunta y dicen, oye, ¿qué pasó con la foto eh, que vino a buscarle al mayor no sé cuánto? No, ese señor no, no trabaja acá, cosas así como que, que supuestamente gente se ha hecho pasar por eh, personas que no eran para quitarles como algún, alguna evidencia o decirles que no hablen sobre la historia. Yo he leído mucho eso, pero como digo, no sé si son historias que tengan una base en la realidad o si formen parte del folclore ufológico
1: que hay mucho de eso también, pues ¿cierto? Se ha construido harto. Eh, y acá hay otra pregunta, que es de Canon Lucas, dice, ¿qué opinas, Patricio, sobre el caso de los pilotos chilenos en el rally en la Patagonia Argentina?
2: Ese para mí es uno de los grandes casos también, eh, a nivel latinoamericano, quizás. Lo menciono en forma tangencial en, en OVNI en Chile, en este libro. Exacto. Eh, a raíz de su de su similitud con el caso de Quebrada de Macul el caso del rally había ocurrido el 23 de septiembre del 78 y el de Quebrada de Macul el 24 de septiembre o sea un, un día después y tienen algunas características que son bien similares entonces yo especulé que el de Quebrada de Macul pudo haber sido una invención a partir del caso del rally como que habían leído en el diario que salió publicado en el diario en La Tercera, salió el 24 de septiembre, lo del caso del rally, entonces yo especulaba que pudo haber sido una invención, pero no estoy seguro, son similares, pero el caso del rally es muy interesante y de hecho yo tengo un proyecto como que espero poder concretarlo como de un tercer libro donde yo eh, cubre casos ufológicos que me parecen relevantes que son ya de ámbito internacional, que son varios de estos clásicos de los que habíamos hablado antes. El caso de Herbert Schirmer, de los Gil, de Socorro, varios casos clásicos. Y entre medio también quería cubrir como caso, como capítulo, el caso del Rally, que quiero colocar algunos latinoamericanos que me parece que son relevantes.
1: Perfecto. Eh, bueno, el Martín también pregunta eh, en cuanto a temas de metamateriales, dice si ¿sí has podido encontrar casos con metamateriales o implantes ET en Chile. ¿Y qué opinas tú sobre estas pruebas físicas?
2: No, o sea, yo personalmente nunca he encontrado un caso que implique ya sea metamateriales o el, la posibilidad de que haya alguna persona con implantes. Eh, nunca he visto algo de eso. He leído sobre casos internacionales como en otros países que les extraen este tipo de cosas del cuerpo, que tenían, no sé, la nariz, el cuello, etcétera Pero realmente no manejo más información sobre eso. No, no sé si será algo real o si... Eh, también hay controversia porque algunos piensan que son pequeños fragmentos del cuerpo que a veces las personas tienen de, no sé, de accidente o cosas por el estilo. Entonces realmente no, no, no sé. No, no tengo mayor información al respecto ahora de los metamateriales yo sé que en el extranjero han estado investigando ese tema eh, en Estados Unidos hay algunos estudiosos como el mismo Jacques Vallée que durante años han estado tratando de recolectar material supuestamente proveniente de eh, ovnis y han estado tratando de analizarlo a nivel de isótopos que Eso yo creo que puede ser interesante porque creo que han descubierto que hay materiales que son eh, a nivel isotópico distinto a los materiales típicos eh, que tenemos en la Tierra, pero la verdad es que no manejo mayormente el, ese tema.
1: Perfecto. Eh... Patricio, bueno, yo ahora me voy a, voy a agregar acá una pregunta que a lo mejor me quedó ahí en el tintero voy a sa sacar un poquito el tema de los relatos cierto, de la de lo, de las preguntas que nos estaba haciendo el público. Comentaste hace poco que eh, tienes pe eh, pensado hacer un tercer libro la, en la entrevista a la que nosotros tuvimos anteriormente tú nos comentaste el interés de indagar un poco sobre el tema del caso de la isla French. ¿Qué pasó con ese tema? Al final lo, lo abortaste eh, ¿lo vas a dejar hasta ahí? ¿Te parece más interesante seguir con con, lo, con la ufología mundial con el caso de la ufología mundial
2: sí el tema de la isla Friendship me ha interesado desde hace mucho tiempo y me interesa todavía eh, y de hecho pensaba si es que escribiera un tercer libro hacer una cosa como lo que hice con la noche de los sentinelas eh, con, con el caso de pampa Yuskuma pero hacer algo así con, con Friendship eh, pero ese, ese ese proyecto de Friendship está en pausa en este momento ¿Qué es lo que pasa con Friendship? Que para hacer eso es necesario hablar con mucha gente eh, que probablemente no todos estén dispuestos a hablar en este momento, muchos de ellos son gente ya mayor de los que tuvieron contactos eh, originales, digamos, en los años 80 con la supuesta gente de Friendship. Eh, algunos ya han fallecido eh, y también hacer Friendship implicaría para mí tener que desplazarme hacer algunos viajes que en estos momentos como que no, no están las condiciones dadas para hacer ese tipo de cosas, o sea, es un un tema que sería un poco más intensivo en cuanto a investigación en terreno, a investigación de entrevistar gente de ir al lugar, etcétera eh, que espero poder hacerlo en algún momento pero eso, como digo, está en pausa porque ahora se me ocurrió eh, abocarme a este otro proyecto que es relativamente nuevo. O sea, por ahí por febrero se me ocurrió la idea de, de, de tratar de trabajar para sacar eh, este nuevo libro que sería sobre casuística mundial, que son casos que a mí me interesan mucho.
0: Correcto, Patricio. Tú has, nos has mencionado, bueno, nos mencionaste eh, también ahora salió a flote el nombre de, de JJ Benítez y en la entrevista anterior también un poco como esa figura eh, como paterna, digamos, de la, la ufología que te introdujo, más allá que sus ideas eh, eh, más adelante para ti fueron... Cambiando fuiste adoptando, adoptando más bien ideas de otros autores y otras hipótesis también. Eh, y me preguntaba respecto un poco a eso. Eh, hoy en día, ¿quién, digamos que, quién ha sido como dentro de la, de la ufología de los escritores o investigadores, ya sea nacionales o internacionales? una suerte de guía para, para Patricio WM, pero al día de hoy, con todo tu bagaje ya en, la, en el ámbito ufológico, ¿qué figuras tú podrías destacar que has estado leyendo o que has, te has estado acompañando de sus textos para un poco también eh, realzar toda tu investigación?
2: Bueno, para mí, es, sin lugar a duda yo creo que ese es, es eh, Jacques Vallée, el, el gran ufólogo franco estadounidense, eh, que realmente yo creo que me, los libros de Vale son para mí los que más me aportaron en materia de desarrollar un poco el pensamiento y la opinión sobre el tema ufológico. Eh, en algún momento lo, lo seguí mucho y lo admiré mucho, todavía lo admiro, pero también he descubierto que no es perfecto, ¿no? que de repente tiene sus caídas o cree en cosas en las que yo como que dudo entonces claro no, no, no es como un modelo a seguir absoluto pero creo que ha hecho un trabajo extraordinario desde que él se introdujo en el tema en los años 50 él creo que, que comenzó su interés eh, con la leada francesa del 54 sí que a raíz de eso de, posteriormente contactó con Nemé Michel, que fue uno de los pioneros de la ufología en Francia y en el mundo. Y sí. fue como de alguna forma, eh, eh, Michel fue el, el mentor de ballet y al mismo tiempo, ballet después cuando emigró a Estados Unidos trabajó con Heineck. Entonces también Heineck fue un mentor para ballet, porque ballet era también más joven que ellos, etc. Pero eh, en la relación... De, directamente con Heineck, yo incluso he visto que pudo haber sido el revés, yo he visto que Valé pudo haber influido en el cambio de pensamiento de Heineck, que Heineck originalmente, cuando la Fuerza Aérea lo contrató como para eh, investigar casos que le llegaran desde el punto de vista astronómico, Heineck era un tipo como mucho más eh, escéptico, y yo creo que fue por su relación con Valé que comenzó a abrirse más a la posibilidad de que hubiera casos genuinamente extraños, y al final cambió un poco su postura, y yo creo que por eso, o sea, eh, la interpretación que hago yo a, a raíz de lo que he leído al respecto, yo, yo leí sobre eso en, en una serie de libros que ha sacado Valé, que son como sus memorias. Él ha sacado cuatro tomos de un libro que se llama Forbidden Science, Ciencia Prohibida, que son como las memorias sí. de él. Desde 1959, me parece, eh, hasta, y ahora van en el tomo 4, en, por ahí por el año, creo que termina el 99. Ahora debería ir el, la década del 2000, en, en el próximo volumen, el 5, si es que lo, lo saca.
0: Buenísimo, buenísimo, Patricia, Respecto. Para ir, eh, bueno, la verdad es que he estado esta conversación y arreo de amigos que nos están acompañando esta noche. Eh, para nosotros es un lujo tenerte acá, Patricio, de verdad, porque creo que dentro de la, de la ufología chilena, sobre todo, que a pesar de que, para mi gusto, ha ido creciendo un poco más en cuanto a la temática de, de sacar más publicaciones, de tener un poquito más de investigadores que, eh, que tomen en serio este, este tema... Eh, eres de los de los más destacados, la verdad, eh, junto con con Don Sergio Sánchez también. Yo te pondría ahí como en esa en esa zona eh, y de verdad que para nosotros es un placer siempre tener eh, personajes como tú en esta en estas instancias con nosotros y para ir cerrando un poco esta conversación, eh, Patricio. Eh, ¿Dónde crees que va la, la ufología chilena O sea, en este momento? Yo creo que hay, hay muchos amigos acá que nos acompañan de diferentes partes de Latinoamérica y que hablan justamente de eh, un poco de la avanzada, eh, en cuanto a, a avanzado ufológica de los, eh, de los investigadores chilenos, porque hay mucho nos comentan siempre que hay mucho material, que hay mucha investigación, que hay mucho interés y como bien nos decía en alguna entrevista, ya creo, te acuerdas Francisco Ortega, nos decía, el tema siempre ha gustado en Chile, pero el enfoque a lo mejor ha sido el, el problema. Eh, respecto a esto, para ir un poco finalizando y redondeando planteando esta, esta entrevista contigo, Patricio. ¿Dónde crees que está la ufología chilena en este momento y, y hacia dónde crees que debería apuntar la, la investigación o los investigadores directamente para que, eh, digamos, que tengamos una, una ufología que sea eh, que vaya saliendo un poco de lo, del, del sensacionalismo eh, y de esa zona de confort que en algún momento utilizaron, se utilizó eh, junto con los medios de comunicación eh, para que la investigación sea lo que se entregue sobre todo al público sea de mucha más calidad como lo que haces tú o como lo hace mismo Sergio Sánchez?
2: Oye, la verdad es que no creo tener una respuesta para eso porque no sé a dónde va la ufología chilena. Yo soy crítico en general eh, con la ufología chilena cuando la comparo con la ufología de otros países. ¿eh? Cuando la comparas con la ufología... O sea, en realidad hay de todo en todas partes pero yo veo, no sé, la ufología eh, en España, veo los investigadores españoles, todas las cosas que han hecho, las publicaciones, y como que pienso que nosotros, como que no, no hemos quedado atrás, como que hemos hecho mucho menos de lo que han hecho eh, gente en Europa, en España, en Francia, en Estados Unidos, pero claro, eh, esos son los lugares eh, donde se ha dado la ufología con, con gran fuerza. ¿eh? Eh, acá en Chile... Eh, han salido varias publicaciones nuevas y gente que está tratando de hacer cosas y eso es bueno pero qué es lo que yo diría no sé que eh, si pueden porque es difícil traten de leer un poco lo que se ha hecho antes eh, con los libros clásicos es difícil encontrar libros clásicos pero a veces uno logra ubicar en esta librería de compraventa de libros antiguos como para tener mejor idea sobre la ufología en general sobre la historia de la ufología, cómo se originó esto, cómo siguió, etc. Eh, y si tienen casos, por ejemplo, si conocen casos eh, en forma directa, que traten de documentarlo eh, de, de recabar la mayor información posible, ojalá de los testigos directos, porque al final eso es lo que, lo que yo creo que vale y lo que creo que queda. O sea, eh, otra cosa que yo sí puedo recomendar absolutamente es que entren a un sitio web que se llama AFU, un sitio web de unos suecos, que ellos han estado recopilando mucho material de distintos países, y ellos subieron en el sitio de AFU eh, los boletines de UFO Chile, que fue uno de los primeros grupos ufológicos que existió en Chile en los años 60, y también ahí está completa, para descarga gratuita, la nave de los locos. Yo creo Muy que dijo Zúñiga y Sergio Sánchez, o sea... Eh, ellos son los que han, más han contribuido a la ufología en Chile en mi opinión, eh, con ese boletín, con su escrito y eso está disponible en forma gratuita entonces descarguen la nave de los locos, lean porque van a aprender mucho eso, por un lado, y lo que decía antes de documentar casos pero de casos que sean relevantes entonces ahí, hay un área gris ¿Cómo determinar cuándo un caso es o no relevante y ahí puede, podemos entrar en discusión y tener distintas opiniones pero yo reafirmo lo que te dije antes respecto a que los casos relevantes son para mí los encuentros cercanos y de alta extrañeza aunque no tenga ninguna prueba gráfica, nada de eso pero he visto mucho, pero mucho últimamente en redes sociales, en todas partes que se publican casos, entre comillas, porque para mí no son casos que son las fotos borrosas de cosas que pasan, así. o lejanas, que eso en realidad sí. para mí es irrelevante, eso no, no nos aporta nada para, para poder entender el fenómeno.
0: ¿A qué se deberá, eh, Patricio, que en los 60 y los 70 tuvimos más de, eso, de esos casos, de esos casos que encuentro con humanoides que ahora como es que escasean
1: tanto?
2: Eso también es, da, da para especular esto, y yo de hecho hablo un poco sobre eso, cuando especulé sobre lo de helicóptero en el, en el libro sobre Pampa y Ujuma, que hay una posibilidad de que esto haya sido producto de algún tipo de, de programa, eh, de parte de alguna agencia eh, gubernamental o no, que pudo haber simulado eh, avistamientos o encuentros con OVNI. Pero el, lo que estoy diciendo es mera especulación, o sea una forma en que uno podría tratar de explicar por qué sí, claro. durante este periodo entre ponte 1955 y 1985 y especialmente en los 60 y los 70, se dieron tantos casos sí. relevantes de encuentros cercanos y después parecen haber desaparecido o quizás el enfoque es distinto quizás fueron los medios de comunicación que en esa época los cubrían más y actualmente ya no los cubren tanto como los cubrían antes, no, no sé pero esas pueden ser eventuales explicaciones.
1: Bueno, querido Patricio, más que nada agradecerte eh, la participación en, bueno, en este programa, cierto en este en vivo que estamos haciendo eh, de Nave Nodriza en este programa de Hablando. Eh, comentarle a los chicos de que los links de los libros, tengo entendido que los libros están en Amazon, ¿me confirmas por favor Patricio? Están en Amazon, entonces vamos a dejar ahí los links para que todos aquellos que quieran eh, comprarlos, ¿cierto? Ustedes pueden acceder a estos links, los vamos a dejar en la descripción una vez que finalice el video para que ustedes tengan, digamos eh, bueno, tengan en contacto digamos con estas dos obras de este autor, este ufólogo que es el día de hoy, nos ha complacido digamos el hecho de con su presencia acá en este programa de está Hablando muchas gracias Patricio
2: no, muchas gracias a usted, lo último que quería decir es que eh, yo tengo un canal de Youtube que se llama UFOlogamer, se escribe UFOlogamer porque a mí también me gustan mucho los videojuegos eh, entonces ahí como bueno, que he material tanto de reseñas de videojuegos como de algunas cosas que he ido encontrando y digitalizando eh, de programas eh, de televisión antiguos en estos casos de VHS donde hay material que tiene que ver con la ufología en Chile entonces, ahí he subido algunas cosas de esas, algunas entrevistas con ufólogos que ya, ya partieron por ejemplo, y voy a seguir subiendo algunas otras cosas que he ido encontrando, así que por ahí si quieren, quieren entrar a mirar de repente voy a estar subiendo cosas pero en Muy todo exacto. caso voy a anunciarlo, voy a eh, colocarlo también en las redes sociales cuando suba material nuevo.
1: Excelente, Patricio. Bueno, también vamos a dejar ese link para que todos tengan contacto, digamos, con esta información que sin duda es muy, muy interesante. Muchas gracias, Patricio, ¿no? por tu tiempo. Gracias,
0: Patricio.
2: Muchas gracias a usted, un placer.